0: Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo spoiler special del podcast di cinefax.it registrato in via eccezionale davanti a un pubblico live subito dopo la proiezione del film di cui parleremo Harry ti presento Sally film ormai leggendario del 1989 diretto da Rob Rainer con Meg Ryan e Billy Crystal Se non siete riusciti ad essere presenti all'evento, con questo podcast vi vogliamo dare la possibilità di ascoltare tutto quello che ci siamo detti e che abbiamo raccontato dopo la proiezione. Ma, attenzione, è uno spoiler special, quindi parleremo del film in tutti i suoi dettagli e se non l'avete ancora visto vi consiglio di mettere in pausa, proprio adesso mettete in pausa, e andatelo a recuperare, anzi vi dirò di più, fatevi un favore. E recuperate Harry, ti presento Sally. Poi fatevi un altro favore e venite ad ascoltare lo spoiler special. Se volete rimanere inoltre aggiornati su tutti i prossimi eventi che organizzeremo, perché ce ne saranno altri, vi consiglio di seguire tutti i giorni il nostro sito cinefax.it e di iscrivervi al podcast in modo da ricevere una notifica all'uscita di ogni nuova puntata settimanale. Ma adesso vi lascio ascoltare quello che è successo l'altra sera dopo la proiezione di Harry, di presento Sally.
1: Ribenvenuti e grazie ancora a Movie Day e a Mare Culturale Urbano. Applauso quello perché vi ricordate che c'è sempre quello dell'Inquilino del terzo piano con vabbè, i Doberman?
0: Che... Ma uno ce lo facciamo fare, dai.
1: Uno ce lo facciamo fare, vabbè, eh, ok. Visto no. che
0: siamo live L'hanno con fatto. questo pubblico fantastico. Esatto.
1: Che bello, stiamo registrando comunque la puntata del podcast, quindi sappiatelo e ci sarete anche voi nella puntata. Allora, eh, cosa dire? Vacanze romane. Eh. Pretty Woman, Dieci cose che odio di te, Notting Hill, eh, Cos'altro, Accade una notte e Harry ti presento selle. sono tutte commedie romantiche, ma questo film in realtà il genere lo rivoluzionò completamente, perché innanzitutto perché mise sullo schermo delle persone più che dei personaggi, ma adesso arrivo a raccontarvi il motivo, Um, le commedie romantiche a Hollywood si dividono in due grandi correnti c'è la corrente di tradizione cattolica che è praticamente quella della stragrande maggioranza dei film sempre di commedie romantiche si parla e i film di tradizione ebraica chiaramente quelli di Woody Allen per capirci questo film mette insieme le due cose e lo fa in una maniera che a parere mio dopo 30 anni funziona ancora poi se non siete d'accordo potete dirlo non è che vi picchio però mi sembra che il film funzioni ancora adesso la cosa figa di questo film è che praticamente eh, nasce molto dalla realtà dunque, il regista è Rob Reiner uno che era famoso soprattutto perché faceva l'attore faceva l'attore in una serie televisiva si chiamava Archibaldo non so se qualcuno di voi la conosca però eh, si prese 5 nomination ai Golden Globe in 6 anni, per darvi un'idea poi si mise dietro la, tele, la, la, la macchina da presa decidendo di fare il regista e sfornò un filmone dopo l'altro il primo è This is Spinal Tap che è uno dei più famosi e più riusciti mockumentary della storia del cinema, il documentario quello finto, che sembra un documentario in realtà non lo è. Poi dopo quello eh, fece mh, una commedia romantica, guarda un po', che era... Eh, cos'era? Eh, Letto a tre piazze, una roba del genere, con John Cusack, lanciò con John Cusack. Il terzo film fu eh, Stand by Me, che probabilmente voi conoscete, uno dei, secondo me, migliori film tratti da un romanzo di Stephen King, E dopo fece La Storia Fantastica, altro cult movie che probabilmente conoscete. Dopo Harry, ti presento Sally, fece anche Misery, Non deve morire, sempre preso da un libro di King. E se notate, a un certo punto c'è Harry, che uno dei libri che legge nel film è proprio Misery. Piccola chicca. Allora, Rob Reiner, grande amico di Billy Crystal, eh, origini ebraiche, il regista, stava attraversando, prima di fare questo film, un grandissimo periodo di depressione dovuto a un divorzio voleva esorcizzare la cosa e decise che affrontare una commedia romantica fosse la migliore delle occasioni. E quindi incontrò, si fece organizzare l'incontro con il suo produttore di fiducia, incontrò Nora Ephron, sceneggiatrice, di origine ebraica anche lei. Nora Ephron eh, era principalmente una giornalista, aveva fatto soltanto due sceneggiature. Prima di questa la prima era Silkwood, che si beccò subito la nomination agli Oscar come videosceneggiatura originale, E la seconda, Heartburn, Affari di cuore, che dal titolo potete capire che si trattava di una commedia romantica. Se il titolo non vi dice niente, magari vi dicono qualcosa i due nomi dei protagonisti, ovvero Meryl Streep e Jack Nicholson. Proprio due che passavano per caso. Allora, l'impianto della storia era raccontare qualcosa in una commedia romantica in modo che le donne potessero meglio conoscere gli uomini e gli uomini meglio conoscere le donne. Quindi si incontrarono a un pranzo e cominciarono a chiacchierare. E indovinate un po' quale fu la prima cosa, la prima grande rivelazione di Nora Efron nei confronti di Rob Rainer e del produttore fu proprio quella che tutte le donne, almeno una volta nella vita, hanno finto l'orgasmo. E chiaramente Rainer e il produttore reagirono come Harry nel film, cioè, non, non ci credevano, ma in realtà sappiamo che è così. E mi rivolgo alle donne, inutile che fate le facce finte, cioè lo so che l'avete fatto anche voi, non con i partner attuali, non sia mai, quello no, con gli altri. Però almeno una volta l'avete fatto anche voi. Quindi venne l'idea della cosa dell'orgasmo simulato, ma in realtà la scena eh, prevedeva che loro due parlassero solo della cosa. L'idea di farlo veramente fu di Meg Ryan, che all'epoca non aveva tutta sta carriera alle spalle, è stata lanciata principalmente da questo film. Fu lei ad avere l'idea di recitarlo e di recitarlo in un ristorante pieno di gente. La cosa divertente è che ehm, dopo i primi Chuck, in cui non era molto convincente, Rob Reiner decise di mostrarle come avrebbe dovuto fare e quindi si mise lui al ristorante davanti a Billy Crystal con a fianco la propria mamma poi vi dico perché, perché era lì e simulò l'orgasmo voi immaginatevi Rob Reiner è un uomo gigante enorme, pelato, grosso che simula un orgasmo in un ristorante è una scena meravigliosa Ti aveva prego, accanto dimmi, dimmi alla mamma
0: esiste... No, se purtroppo se 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 non se esiste no. una ripresa
1: del di Dietro le Quinte Aveva accanto la mamma Perché la signora che dice Prendo quello che ha preso lei È la mamma del regista Ed è l'unica cosa che ha mai detto in un film L'ha tirato in mezzo solo per farle dire quella roba lì Comunque vabbè La rivelazione dall'altra parte Ovvero cosa le donne non sanno degli uomini È che gli uomini dopo una notte di sesso Spesso pensano Quanto dovrò stare qui A coccolarla Prima di potermene andare via E l'abbiamo pensato tutti Anche voi uomini non fate le facce, lo so, che la... non con le vostre partner di adesso, no, con quelle di prima, l'avete fatto, lo so. E... e non solo, perché ad esempio il modo di ordinare da mangiare di Sally è esattamente come ordina da mangiare Nora Efron nella vita. E questa cosa è venuta fuori in uno dei pranzi in cui si incontravano per chiacchierare della sceneggiatura, Rainer la sentiva che chiedeva l'insalata con la salsa a parte e tutto quanto e disse questa cosa è perfetta da mettere nel film. Cosa che anni dopo ha raccontato lei in un volo aereo, mentre ordinava alla hostess come voleva la, la roba da mangiare da bere, la hostess le disse «Ma ha mai visto R.T. Presidente Sally? Lei mi ricorda la protagonista». Che è una figata sta cosa. E altre cose mh, prese dal vero sono le telefonate notturne che si fanno loro mentre guardano lo stesso film. Succedeva allo stesso regista con Billy Crystal erano entrambi mm, abbastanza cinici e abbastanza depressi e quindi passavano le serate così. Si telefonavano, guardavano lo stesso film e poi soprattutto Rainer quando mettevano giù cominciava a, a, a lamentarsi. Questo è proprio preso dalla vita vera. Un'altra scena famosa in split screen, secondo me è meravigliosa, è quella in cui sono in scena in quattro, l'abbiamo appena vista, quella della, della doppia telefonata. Avrete visto che non ci sono stacchi, quindi una scena clamorosamente difficile da girare. Erano tre set vicini, attigui l'uno all'altro e dovevano farlo a ritmo perché dovevano accavallarsi ma senza accavallarsi troppo, dovevano farsi capire senza eh, coprire le battute dell'altro. A un certo punto riuscirono a farlo perfettamente con anche le cornette dei telefoni che vengono messe giù a ritmo come voleva il regista Bruno Kirby sbagliò l'ultima linea di dialogo e dovettero rifarlo ancora una volta e per portare a casa la scena che abbiamo visto ci va loro 61 ciak. che non è male come situazione. Ehm... Perché ho detto che unisce le due correnti? Perché la tradizione cattolica delle commedie romantiche vede i due protagonisti destinati a stare insieme che vengono ostacolati da da delle cose esterne alla coppia e poi chiaramente affrontano la cosa e alla fine c'è il lieto fine. La tradizione ebraica invece vede l'ostacolo non esterno alla coppia ma eh, l'ostacolo è la psicosi e la nevrosi soprattutto del personaggio maschile e quindi i film di Woody Allen ci vengono eh, ad esempio. Questo film le unisce le cose perché bene o male loro mh, rimangono separati sia dal tempo, sia dalle situazioni sia anche dal, dalle loro entrambe nevrosi. Qua sono, sono tutti e due ad essere un po' psicotici i due personaggi ma alla fine abbiamo visto che c'è il lieto fine. Lieto fine che non avrebbe dovuto esserci inizialmente ma che poi hanno deciso di mettere. Un'altra cosa divertente presa dalla vita vera sono le interviste delle coppie che abbiamo visto. Sono tutti racconti reali. Inizialmente avevano preso delle persone vere per raccontare le cose ma se vi è capitato una sola volta nella vita di chiedere ai vostri genitori, ai vostri nonni come si sono conosciuti, eh, vi sarete resi conto che non hanno proprio il dono della sintesi quindi hanno preso degli attori per recitare le storie vere la primissima coppia, cioè l'inquadratura con la quale si apre il film è il racconto dei genitori della sceneggiatrice di questa è una cosa caruccia Eh, cos'altro dire? il film nel 90 beccò la nomination per la miglior sceneggiatura originale che però non vinse, perché quell'anno vinse l'attimo fuggente, c'era poco da fare contro di quello, ma l'anno dopo l'Oscar, la sceneggiatura originale, andò a Ghost, che è una commedia romantica, però ci sono i fantasmi, c'è una sensitiva truffaldina, ci sono le vetrate che che, che uccidono la gente, giri di soldi sporchi. La commedia romantica era effettivamente cambiata dopo questo film. Tutti i film che abbiamo visto dopo devono molto a R.T. T. ed è una cosa abbastanza innegabile quindi diciamo che quell'orgasmo simulato per la storia del cinema non è stato affatto simulato perché le cose le ha cambiate sul serio io mi auguro che chi non avesse visto il film lo abbia gradito e mi rivolgo anche a te perché so che tu e ti indico non l'avevi visto e chi invece l'aveva visto e lo conosceva lo abbia apprezzato di più sul grande schermo per me è ancora... La mia romant- commedia romantica preferita Non so cosa ne pensiate voi E non so neanche cosa ne pensino Questi simpatici tre ometti che sono accanto a me Anche perché io uh, avrei finito Le cose da dire e non so come andare avanti Se non intervini tu Posso andare avanti Beh, un'ora a parlare di. che delle è il cagate. momento
0: di presentare i nostri due ospiti e Là, presentiamo Intanto i abbiamo due ospiti. il nostro Antonello Centomani Il patron di Movie Day eh, Che dobbiamo ringraziare per questi eventi
2: Grazie a voi, grazie a voi e al pubblico,
0: il pubblico sembra contento, quindi... <ride> <ride> anche quello del terzo piano, <ride> che ricordiamo che siamo all'aperto ed è notte fonda. E poi abbiamo qui ospite, il nostro ormai sta diventando quasi fisso ospite del podcast, Enrico Tribuzio, che sarà qui per, oh, sì. per dire qualcosa di
1: sconveniente.
3: No, spero interessante, ah, okay. sconveniente forse, vediamo.
1: Il nostro cinefilo alla vaccinara che è? e poi
3: sta cosa, non ho capito, c'è cioè, Pietro hai ah, il fotografo Giramondo io sono sempre lo stronzo. Fatti le domande del tuo personaggio, sì, dai. Beh, beh, e è comunque colpa mia. tu è la prima volta che hai visto il film. Sì, sì. quindi? Perché io non sono un fan delle commedie romantiche. E
1: eh, guarda, non, non è, so perché, non ma non, non avevo dubbi. <ride>
3: Eh, però quelle, le cose avrei voluto dire le cose che hai detto tu perché oggettivamente è così le cose che hai detto tu non sono, non sono opinioni cioè sono fatti, fatti veri cioè che questa commedia ha cambiato tutto e diciamo, secondo me è stato il secondo spartiacque della commedia americana perché il primo è stato Woody Allen prima di Woody Allen c'era la commedia la Billy Wilder che a me quella là sinceramente mi piace di più quella, quella proprio classica classica eh, poi c'è stato Woody Allen che però chiaramente lui era un genio tutti quelli che ci hanno provato a imitarlo hanno fallito miseramente eh, questa qua è vero mischia le due cose eh, ci riesce bene è girato bene secondo me proprio la regia è bella quadrata pulita come mi piace a me eh, la sceneggiatura anche bella non me l'aspettavo me l'aspettavo un po' più banalotta invece son, sono sono più banali le commedie romantiche che sono uscite dopo di questa qua, questa qua
0: quanto secondo voi e non so se tu lo sai Teo visto che sei il più esperto di questo film è improvvisazione nel film?
1: poco ma ci sono delle cose improvvisate fondamentali perché effettivamente
0: i, i dialoghi sono molto belli quadrati, belli incastrati cioè si vede che c'è la scrittura però ci sono ogni tanto dei tocchi che mi facevano venire il dubbio no? e quando c'hai degli attori così perché alla fine è un film che si regge su delle interpretazioni eccezionali cioè, ah, specialmente sì. loro due eh, hanno fatto un lavoro incredibile perché comunque i dialoghi si vede che sono scritti ma loro sono sempre naturali credibili e ti fanno affezionare i personaggi tanto che soffri con
1: loro improvvisazioni famose diciamo che ce ne sono due c'è una eh, quando loro si trovano nel museo che Cristal comincia a parlare così e era in sceneggiatura soltanto la prima frase poi lui è andato avanti si è preso bene e c'è la scena in cui si vede che lei ci rimane un attimo e guarda fuori dall'inquadratura in quel momento lei guarda il regista come per dire che cazzo devo fare adesso evidentemente, avanti, avanti. evidentemente lui le ha fatto cenno vai avanti e la scena l'hanno tenuta ed è quella che ci siamo visti quella è bellissima ma non solo, l'ultima intervista, quella proprio di Harry e Sally, quella è completamente improvvisata da loro due hanno, c'è la cinepresa che andava, giravano e hanno tirato fuori questo, questo dialogo che li descrive perfettamente tra l'altro c'è una cosa buffa che ad esempio io ho notato soltanto alla ventesima volta che lo vedevo ma solo perché lo sapevo in quella scena non so se eh, ce l'avete presente l'abbiamo appena vista c'è cioè Sally che praticamente parla con le mani nascoste sotto le ascelle perché per un problema eh, dei prop non, non c'era l'anello non c'era la fede nuziale <ride> per Sally, cose che, che, capitano. che è una cosa allucinante, cioè, è possibile che su un set non ci fosse un anello che le andasse bene, e quindi lei aveva le mani nascoste per non farlo vedere, poi improvvisando le capitava di gesticolare, ma se avete presente la scena, lei gesticola e poi le rinasconde subito perché si rende conto di non avere l'anello, quindi le, quelle, le cose improvvisate diciamo, famose sono solo queste due, le altre sono belle scritte
0: un'altra cosa che ho notato perché vabbè, Enrico tu non l'avevi mai visto io invece l'avevo visto ma non me lo ricordavo in realtà ora ho dei dubbi perché era tanto tempo fa che forse avevo visto solo alcune scene e non l'avevo neanche visto tutto eh, mi fa ridere eh, pensare a come si è fatto bene il passaggio degli anni nella prima parte del film eh, questi salti di 5 anni in 5 anni e ora che noi ci meravigliamo ah, la Marvel fa questo make-up digitale che sembra un giovane. Però qui, ragazzi, cioè, era, era eccezionale. Cioè, il, il modo in cui li hanno un po' ringiovaniti e forse un po' in, invecchiati nella in, partita, non lo so. Ma i capelli
1: e i costumi fanno veramente È,
0: è veramente credibile, il specialmente all'inizio, perché non me lo ricordavo,
3: iniziasse così e vedere Be- Billy Crystal Diceva, cioè, ah, ma era così giovane. <ride> Infatti, non l'avevo riconosciuto, pensavo fosse un altro. Billy Cristo arriverà dopo. Sì, ah, cioè, sì, la prima inquadratura
2: fatta. è riconoscibile riconoscimento.
3: Sì. Vabbè, anche, anche noi se ci mettono un po' di capelli
2: sembrava... Ah sì, cioè, in effetti sì di... Paolo, immagino te quei capelli
1: immagino. dimostri almeno almeno quattro anni di meno.
0: No, ma io basta, mi tingo la barba e mi ha una parrucca. Oh, no, c'è da dire
3: posto. però che il, il fatto dello scorrere del tempo, a differenza dei, dei film Marvel, e di quelli, è che qui crescono, si vede la crescita dei personaggi. E come sono scritti i personaggi? Anche quello ti fa calare di più, ti fa credere di più a quello che stai è vero, vedendo, è vero. Lui, cambiano. lui, ca- poi, soprattutto lui cambia parecchio. Dal, dallo stronzo che vedevamo all'inizio, poi a quando comincia a frequentare Selli è proprio, è proprio una, un'altra persona. Resta stronzo, ma
1: si ammorbidisce sì. parecchio. Chi è che non l'aveva mai visto e vuole dirci che cosa? Ah, beh, è stata bellissima la scena non so se avete eh. notato chi che non l'aveva mai visto e vuole dirci che co- no
2: il braccio è scomparso <ride> mani su, mani in un
1: nanosecondo niente nessuno vuole intervenire nel, nel podcast
0: ah, intanto prima delle, ah, per chi ci sta ascoltando registrati io ho, fatto, ho chiesto prima della proiezione al nostro pubblico di fare domande perché questa volta la domandona ce la possono fare live però vedo che c'è un po' di timidezza di fondo ma che noi romperemo no, con, con maestria intanto eh, Enrico tu hai fatto un po' di... O anche tu Antonello Se hai delle... ti ha suscitato delle domande ulteriori O delle... delle cose Intanto ho notato che Questo è il secondo esperimento di proiezione live che facciamo E il secondo film con Carrie Fisher no?
1: Sì, è una cosa abbastanza particolare anche Perché non è che abbia una carriera d'attrice no, infatti, così fenomenale
0: Secondo me a questo punto possiamo farli tutti eh? <ride> Non ci mettiamo tanto La compianta <ride>
1: Carrie un... Fisher Tra l'altro, Uno cosa... Star
0: Wars ci starebbe mica male
1: Cosa triste, parentesi triste posso dirla sì. eh, La sceneggiatrice di cui ho parlato prima È scomparsa pochi anni fa per una malattia Carrie Fisher sappiamo bene che ci ha lasciato Ormai sono tre anni, due anni, tre anni quasi eh, sì. Ammazza di già però sta per uscire il suo ultimo film. Esatto. E Bruno Kirby, l'attore che fa Jess, anche lui è scomparso ma molto tempo fa, cioè qualche anno dopo questo film, purtroppo per una malattia. Quindi mi faceva un po' effetto ecco, rivederli in scena, soprattutto nelle scene tra di loro. Pensare che comunque a eh, non chissà che veneranda età, però ci hanno comunque lasciato. Ed effettivamente dopo The Blues Brothers è il secondo film dove c'è, dove c'è la Carrie. Che qua fa una parte secondo me meravigliosa, cioè, il suo hai ragione hai ragione, lo so che hai ragione è una cosa che nella vita io ripeto molto spesso perché funziona secondo me. Ah ecco, altra cosa, anche lei eh, è presa da un'amica della sceneggiatrice che aveva lo schedario con gli uomini eh, plausibili gli scapoli e anche lei faceva la piega su quelli quando sapeva che si erano sposati anche quello viene dalla realtà cioè le cose inventate di sana pianta in questo film sono veramente poche e questa è la figata secondo me
0: Enrico, tu cosa ne pensi del
3: tavolino a forma di ruota di carro? Io avrei dato ragione al, all'attore che lo voleva nel, nella sua casa, non mi ricordo il nome <ride> del personaggio però... Le... Già, ti piaceva, ti piaceva, sì, mi sì. è rimasto un po' male quando l'ho visto... via se da mercato delle pulci mi piacciono. <ride> e non
1: abbiamo visto gli sgabelli da bar, che pare che fossero altrettanto brutti. Cioè
3: io vi, per, vi dico una cosa, vi rivelo una cosa, no? C'è cioè la mia ragazza lì... Pubblico, che lei gli non gli lo sferaloni. vuole il tavolino, lei fa, non, non no, vuole essere sferale. con la testa. E no, però io... Fuoco. Al primo appuntamento con lei, dentro il portabagagli avevo una radio telefunken degli anni 50. <ride> Ma è bellissima. Io, so, io entusiasta di questa radio, ho preso e l'ho cacciata fuori, gli ho fatta vedere, guarda che bella questa radio telefunken degli anni 50. E lei ha continuato a uscire con me Ok, nonostante <ride> la radio Però aspetta, Beh. adesso
1: che fine ha fatto Questa Telefunken negli anni 50? Ce l'abbiamo a casa vicino ah. al letto Ma ah, io, ah, io pensavo
0: Cat e c'era Enrico che andava al cassonetto Esatto radio. <ride>
1: Non dire una parola
0: <ride>
3: Una grande d'amore insomma
0: Sì, sì, assolutamente Beh, Sono tutte storie reali cioè, Forse la forza di questo film è quello che lo rende anche immortale che È molto relazionabile Sono tutte storie vere, storie che abbiamo vissuto Emozioni che abbiamo vissuto e quindi li riviviamo con loro e, e sono emozioni umane che non tramonteranno mai cioè non sono legate ad un, ad un periodo storico è una storico. delle
1: chiavi del successo di questo film oltre alla famosissima domanda che poi è rimasta diciamo nella storia sul fatto se è vero che un uomo e una donna possono essere amici senza che il sesso ci si metta di mezzo adesso non so quanti uomini abbiano amiche donne con le quali non vogliono potremmo aprire, donne potremmo
0: aprire un sondaggio voi cosa ne pensate possono o non possono Antonello tu cosa dici eh, beh sarebbe un po' troppo lungo però diciamo l'amicizia, l'amicizia no. assolutamente sì madonna sembra sì, proprio falsissimo sì, quando no. lo dici
2: <ride> cioè, l'hai detto, detto con
0: un, proprio una finzione te Enrico che con... no, scusami, un uomo non... e una donna possono essere amici la, la pensi come lui o
3: come lei non lo so mi...
0: Hai non amiche rispondo. donne?
3: No. Di, amiche donne diciamo che frequento? No.
1: <ride> Già che puntualizzazione è? <ride> <Quindi> <ride> no, <ride> amiche senso. donne che non vedo mai, cazzo di amiche, Am- amiche donne no, che porto senso. a letto. <ride> no,
3: dipende che tipo di amicizia, se conoscenza o amicizia come la loro, come i due. Comunque no, come i due. Perché no, no, comunque
1: però... è una domanda che mette in eh, crisi ancora e... oggi, dopo 30 anni.
3: Che è una tematica effettivamente...
0: È che è immortale no? eh sì. eh, il però mo- il film è chiaro alla fine sì esatto è no, tesi è del film no è un no
1: categorico un'altra cosa immortale che mi viene in mente adesso sono le musiche non so se ci avete fatto caso ma le musiche sono i grandi classici eh, della musica americana è stato chiamato un crooner che si chiama Harry Connick che non aveva mai fatto niente per il cinema e hanno deciso con il compositore di arrangiare i vecchi classici c'è anche un pezzo di Louis, di, di Louis Armstrong che viene ricantato nel finale da Connick e questa cosa secondo me contribuisce a rendere il film eh, sempre abbastanza contemporaneo perché all'epoca i film di questo tipo avevano le colonne sonore elettroniche cioè la musica contemporanea ma di quegli anni che però invecchia molto prima perché eh, sono le robe che vanno di moda uno o due anni e dopo trent'anni sono praticamente inascoltabili se cioè adesso ci andiamo a sentire, non so, le colonne sonore tipo di Robocop dell'87. Oh, lascia
0: stare Robocop magari. Ah, ok, va so. bene, Robocop, il
1: film, però quelle musiche tutte. Cioè, Invecchia molto prima di. It had to be you. È Una cosa molto diversa. E questa cosa che secondo me ha contribuito a, re... a congelare un po' il film nel tempo. Boh, non lo so. Ah, attenzione. No, nel senso, Invece secondo che me. Sì, è così, è... Ah, secondo
0: me la colonna sonora. Non... E, e un po' irrilevante
1: davvero? No, secondo me è una cioè, parte bellissima fondamentale. bellissima
0: però non cioè, ci avrei visto anche un altro, cioè, non era quello il fulcro. Cioè, il film poteva anche se non detto avere che era quello il fulcro, ha
1: detto che aiutava. Secondo
0: me era aveva altri diciamo, aspetti. C'era cioè, una cosa che stavo pensando eh, oggi mentre venivo qui per questa serata. No, è che eh, i film in generale, i film in sala, hanno una vita molto molto breve perché specialmente negli ultimi tempi rimangono in sala magari una settimana, due eh, e poi spariscono e se ci pensate, ogni ogni settimana escono decine di film nuovi, quando va bene magari meno, più, dipende dai periodi però solo alcuni film come questo rimangono immortali cioè questo è dell'87, giusto? 89. 89, ok, quanti film dell'89 ci ricordiamo con affetto? Sono un po', no? Ma non tutti quelli che sono usciti, quindi L'operazione di rivedere in sala uh, uno di questi film per chi non li ha mai visti è una garanzia di vedere un bel film, perché è un film che è stato diciamo, approvato dal tempo. È proprio no? questo ragionamento qui. È come sì, un filtro... Cioè... È un filtro e, e tutti quei film che vengono dimenticati, dove finiscono? Non lo so,
1: vogliamo recuperare anche quelli.
0: non lo so. Ce
1: so ne cioè, sarà la qualcuno
0: pena? Che, che vale la pena di recuperare. Ci ha eh, lavorato un sacco di gente, Dai, non ti mette tristezza questa cosa. Quella mi dice.
1: mette sempre tantissima tristezza, poverini, chissà che fine hanno fatto.
0: Vabbè. Ma che però, cosa stiamo dicendo? però, c'è una cosa, che c'è una cosa che nelle altre proiezioni non c'è. Ed è la cartolina
1: esattamente, bravo. Bravo, vedi. Ecco allora. Chi di voi ha ricevuto la cartolina all'ingresso?
0: Può andare in guerra, Può,
1: esattamente. E c'era ovviamente un indovinello. Da scardinare, io ho visto che sul sito hanno già risposto in due, uno ha dato la risposta sbagliata, cioè giusta ma scritta sbagliata, e l'altro invece ha risposto giusto E Teo è fiscale Eh sì, perché comunque la domanda era quella lì, adesso appena ritrovo, eccolo Quindi, poi magari non è qui, ma sarebbe veramente triste se non fosse qui Francesco Costa. Eh, Ecco il momento di premiare. Eh, Allora vieni qua che ti ti premiamo con il pensierino. Ma perché vengo lì? Non è che ho le catene. Ciao, piacere Teo. (ride) Francesco. Come ti chiami? Francesco. Hai, rispo- hai vinto, eh, grandissimo allora no, Teo, prendere tempo per paolo, ti, prego aspetta, di,
0: ti prego di leggere la domanda e, e, e anche la risposta perché io non, l'ho, io non l'ho neanche vista questa cartolina, come ogni volta Teo si inventa questo quizzone no? e, e lo fa, ai primi che arrivano ricevono questa cartell- cartolina era, era una domanda sulle curiosità del film, Francesco
1: mi puoi dare la cartolina perché non ne ho tenuta neanche una io
0: chi ha eh. una cartolina?
1: <ride> vediamo,
0: <ride> così la leggiamo perché Eccola. io non l'ho letta
1: allora, no, eh, no la facciamo, ma facciamola leggere a lui che facciamo la Facciamola leggere a lui, mi sembra okay, giusto. Vai. Un uomo ed una donna, lo sappiamo, amici, mai. Lo pensi prima di sapere chi dopo incontrerai. Perché la vita sa scherzare e prenderti un po' in giro. Sei lì che non ci pensi, e poi ti toglie via il respiro. Se per alcuni bastano pochi minuti e via, per altri sono necessari mesi di apatia. Nel caso di Harry e Sally, allora quanti sono passati? Prima di ritrovarsi lieti in coppia e maritati? Domandone. Mi non sto credo, commuovendo, eh. ma
0: l'hai scritta tu questa l'ho poesia L'ho
1: scritta io, ma siccome sui Blues Brothers mi hanno detto che era troppo difficile, questa l'ho fatta un po'. Io pensavo po che era tipo facile.
3: la regola dell'amico degli 883. <ride> E' il testo della
2: canzone
0: Dai, no. Tu Enrico, te, allora, lui sappiamo che lo sapeva Tu te lo ricordi quanti anni sono? No, da,
3: Ma da quando si sono incontrati? Eh No, vedi
1: che la domanda chiede quanti mesi E infatti è proprio per ah, quello che ha vinto lui Ok E ha vinto l'omaggio che è ovviamente mesi sono? Il Blu-ray di Harry Pre- ti presento Sally L'edizione speciale con un botto di extra Trovi anche un po' delle... Scusate che ho raccontato io prima, ris- però ho detto un po' meglio.
3: È 39. E quindi facciamo un applausino al nostro Francesco anni. Costa che avevi già detto. 33 mesi, 33 mesi.
0: Qui intanto c'è la... Stanno speculando e... su quanti erano i mesi. 39. C'è, c'è
1: tutto, no? no, ma come 39? No, 39? Saranno
0: 12, per, pa- no, no, cioè, no, più. Più. 12 anni e 3 mesi. 12 per
1: 12 più 3. Esatto. Bravo, esattamente
3: 147.000. Vabbè, da uno
0: che si chiama Cento Mani potevano fare il calcolo
3: matematico al volo. E in il, effetti si chiama ragione. una mossa di Caixiro
1: <ride> <ride> che è molto da commedia romantica.
3: L'avevamo già fatta questa del calcolo. No? <ride>
0: eh beh, c'è sempre una nuova. Quindi, ah, bravissimo ha vinto il, il Blu-ray del Ieri, film detto, sai, eh, autografato da nessuno no, eh, esatto. come sempre Anche e
1: perché sono tutti morti.
0: Eh beh, no, a parte okay, Billy, no, no, Billy Crystal.
1: No, Crystal no. no. Sì, oddio. Eh, neanche eh, Mac ehm... Ryan, infatti, sì, vederli adesso ragazzi sono completamente irriconoscibili, fanno un, un po' tristezza. Ma che bella che Prato. era Mac Ryan. Beh, Ryan! è un capolavoro in questo film, secondo me, è una roba da innamorarsi questo subito Questo è il momento
0: che c'è sempre da fare, non esatto. <ride> quando si guarda un film c'è una bella attrice, c'è sempre come: Ma che va, ma, ma perché? Tu, sei tu che
1: tiri fuori no, io questo io mio mai. lato Questa allupato. Qui. Questa che... volta, qui,
0: ho notato che è eh,
1: perfetto.
2: Comunque, il numero 2 ci starebbe, possiamo anche visto che sono ancora vivi loro due,
3: potrebbero rifarlo. Ma in realtà c'è, di esiste di no. una. Harry, st- ti presento oh, il oh. Botox, la chiama. Esattamente,
1: <ride> esiste una stronzata che si chiama Harry, ti presento Sally 2, eh, ma è un video comico di Fanny Ordai, dove c'è eh, c- soltanto eh, sì. Billy Crystal invecchiato che incontra Helen Mirren, vampiro. <ride> lo devo non recuperare. Capi- sì, recupero per favore. Eh, lo trovi su YouTube comunque. Vabbè. Non è bello come il film, però. No. no un po', un po meno po un, po
3: un, po un pochino un pochino, pochino meno, meno.
1: Quindi? Eh, beh, se quindi... non avete niente da chiederci, noi non abbiamo più niente da dire. Allora, è il momento quindi... della
0: domandona. Abbiamo una domandona, alzate la mano, alzi la mano, eh, la mano è uno, alzate la mano è due. No, vedi, non alzate voglio. Alzate la mano è tre, voglio andare casa, la mano.
1: sono stanchi, hanno freddo. Allora, chi è
0: venuto, freddo. Chi è venuto da più lontano? Alzi la mano. E eh, Ma come fanno a sapere? Eh, beh, no, volevo dire, <ride> si usavano. Ci sono state quattro mani alzate, però in realtà io so che ci sono due persone che sono venute da molto lontano. Siete voi? No, siete
2: come voi? Eh, e non avete
0: alzato la mano. L'Australia.
1: Abbiamo due persone. Due voi? Da, voi? Aspetta, più vado, da loro. Scusa. vado da loro. Ciao, come ti chiami? Ciao, Riccardo. Da dove vieni? Da Melbourne. Ah, mi, sono, sono, mi sentivo Gerry allora. Scotti.
2: Come da Melbourne? Eh, sì, l'ultimo anno siamo, abbiamo vissuto in Australia. E il primo evento l'abbiamo saltato perché eravamo giù. Siamo veronesi
0: doc, ma
2: australiani,
0: vissuto
1: ma non siete venuti qua apposta, cioè, non, non c'è una metro che fa. Ma sono vedo... acquistato i biglietti quando
2: eravamo là.
1: Ma che figata!
2: Eh, avevo un battesimo una settimana fa, mi abbiamo detto perché no, stiamo su un po' di più e.
1: Allora, io vi ho. Mi sono sempre
2: seguito in tutti i, vo... i podcast.
1: Ma che belli ah. che siete, vi voglio no, vo... bene. A parte che siete effettivamente belli, cioè, cioè al di là di tutto, cioè
0: ma visto che voi non avete una domanda perché non avete alzato la mano ve la facciamo noi Allora, come vi siete conosciuti per rimanere in è tema vero. con Harry ti presento Sally dai come, come le interviste del film lei forza. sta ridendo
1: tantissimo si vergogna
2: è una storia un po' travagliata lunga diciamo. quindi
3: solvogliata
0: vabbè la versione è breve come nel film insomma, anche di fantasia complica.
2: insomma e... Siamo conosciuti a una festa di laurea, abbiamo cominciato a parlare, diventare amici. Eravamo amici ah, un po' que- come nel film perché io Fantastico. lei aveva un ragazzo, io gli raccontavo un po' le mie storie, quelle che volevo fare. Sono cioè... i nostri RSL! Poi a un certo punto lei ha detto io prendo vado in Australia, io era capodanno. Perché non posso venire, posso venire no, anch'io? Ho provato ad aggiungermi. Al suo sogno, e dopo un po' ci siamo avvicinati, e prima di andare insieme, cioè prima di andare a nostra siamo diventati una coppia a tutti gli effetti. Ma che bellissimo! è una meraviglia sta cosa, ragazzi. Fantastico.
0: Io sono, mi sono
1: commosso, veramente. Che bello, grazie, veramente, grazie, 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 grazie. No, grazie a voi, davvero. Che figata, vedete cosa viene fuori eh? anche con, con queste
3: cose? Bellissimo.
1: Cioè, mettervi in imbarazzo è eh? una cosa veramente <ride> meravigliosa
3: sono cose che se stai a casa da solo davanti a Netflix non escono fuori bravo, vedi, ah, bravissimo
0: eh, la, le massime di Enrico
1: <ride> però Beh. ha ragione, cioè è, è anche un po' il senso di questa nostra cosa di esatto. al cinema con Cinefax è vero, cioè... è vero,
0: vero. tra emozioniamoci qua
2: l'altra domanda che te
3: l'ho già fatto ma... cioè? quale sarà il prossimo Cinefax?
1: <ride> ah, il prossimo al cinema con Cinefax allora, il prossimo prossimo non lo sappiamo no, però, però ce n'è uno il prossimo che stiamo già organizzando da adesso e poi possiamo buttare lì in anteprima, perché non l'ho ancora detto da nessuna parte, non l'ho ancora scritto da nessuna parte. Ma quindi, secondo me
0: potrebbe anche essere un, un quiz. Questo. Non
2: so e... se volevano dirlo. No, caso. io gliela
1: butterei già lì a loro perché sono venuti allora, qua.
0: diciamo che è. Eh, allora, eh no, lo però tagliamo, eh, eh, siete, stanno, <ride> ci state anche ascoltando. Eh, diciamo che è il film natalizio per antonomasia. Mm.
1: <ride> ok, quindi, o è da yard: <ride> Eh, più natalizio di quello O un altro Vieni a fare il Natale a Los Angeles <ride> Ti divertirai nel condotto della ventilazione Oppure...
0: Eh? Eh, uh, ne quale ne
1: do... altro? Ah, gi- guarda, ce ne sono diciamo tre che ballano però... Ma c'è una... Carrie Fisher? Eh, c'è Carrie Fisher?
0: No,
2: no, però, no però c'è
1: No, però, pote- però poteva esserci effettivamente come c'è anni c'è Vabbè, tanto a voi ve lo diciamo A voi live ve lo diciamo dopo E voi che invece ci state ascoltando nel podcast... Sono cazzi vostri. La prossima volta venite anche voi alle proiezioni <ride> così scoprite i segreti.
0: Eh? Beh, però anche Dayard yard, non sarebbe male. Anche Dayard
1: yard non sarebbe male, sì.
0: Vabbè, ci, vediamo. Snow, ci vediamo prossima, al prossimo evento e al prossimo special di Cinefax Podcast. E inoltre sì? ci, a- eh? Podcast okay. e ci ascoltiamo ogni settimana sulla puntata regolare. Ciao a tutti,
1: un abbraccio enorme, veramente, vi voglio bene. Grandissimi.